0: Voy a darte la respuesta a la pregunta del millón. Si eres ganchillera o artesana y creas cosas con tus manos, estoy segura de que alguna vez te has preguntado cómo se calcula el precio de lo que creas. Tal vez tienes una tienda online o te lo estás planteando, sea como sea. Si quieres saber cómo se calcula el precio de algo que creas con tus manos, hoy vas a descubrir cómo hacerlo. He creado un audio gratuito de menos de 10 minutos en el que comparto contigo los 5 pasos para definir el precio de cualquier producto artesanal. Te explico el paso a paso de manera sencilla para que lo entiendas sin ser experta en números ni tener ningún conocimiento en negocios. Puedes descargarte el audio de manera completamente gratuita en martabluecom barra precio. Te dejo el link directo en la descripción del episodio. A partir de ahora, cada vez que alguien te pregunte, sabrás perfectamente el valor que tiene lo que creas con tus manos. ¿Estás lista para descubrir el precio justo de tu producto? Mi paso a paso te espera en martabluecom barra precio.
1: Bienvenida, Ganchillera, al episodio número 2 de Tu Momento Blue. Antes de nada, si estás alucinando un poco con que sea el episodio número 2 y piensas que se te ha escapado el primero, que puede ser, este es el número 2 porque cuento como primero aquel que publiqué en diciembre del 2019. Que si todavía no lo has escuchado, pues mira, uno extra que te llevas. De hecho, también hay un episodio piloto, así que puedes entretenerte un rato si todavía no has escuchado ninguno de los dos. En este episodio número 2, estoy feliz de tener como invitada a Ali, más conocida como Ali Maravillas. Ali, además de ser una gran diseñadora de patrones de ganchillo, es directora y maestra de una escuela infantil, es mamá de un precioso niño de un año y de Connie, un conejito que tiene conquistado el corazón de muchas ganchilleras en Instagram. En esta entrevista, Ali comparte con nosotras cómo nació Ali Maravillas, cómo es su proceso de trabajo a la hora de diseñar, cómo compagina sus dos trabajos con su vida familiar y un montón de cosas más. Es una entrevista divertida y sorprendente y estoy segura de que la vas a disfrutar un montón. En una pequeña nota aparte, he hecho lo mejor que he podido con el audio. Todavía estoy aprendiendo con esto de los podcasts, ¿vale? Así que, nada, espero que sea de tu agrado. Una última cosa antes de que Ali entre en acción es que quiero recordarte que el monográfico online de la chaqueta Jacqueline estará disponible en pocos días y hay una lista de espera a la que puedes apuntarte para ser avisada antes que a nadie de cuando estén abiertas las inscripciones. Además, por apuntarte a esa lista disfrutarás de un bonus exclusivo a la hora de inscribirte al curso. Te dejo el link a la lista de espera junto a la descripción de este episodio. Y ahora sí que sí, ¿tienes tu aguja y taza de té o café listas? ¿Estás cómoda? ¿Sí? Pues venga, vamos a ello. Hola, Ali, ¿qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? Muy Estamos bien. Estamos aquí a tope. Sí. Bueno, yo, me, yo he hecho ya una breve presentación, aunque no la has escuchado, pero la voy a poner, la voy a incluir. Eh, igualmente me encantaría que te presentases tú, para quien no te conozca, si es que hay alguna ganchillera oyente aquí que no que está despistada. Pues un montón de gente.
2: Pues nada, mira. Eh, yo soy Ali Maravillas, en la vida real soy Alicia, pero en Instagram y en internet mmm, se me conoce como Ali Maravillas. Y nada, soy una diseñadora de, de crochet y una yard bomber empedernida que muestra muchas veces su trabajo en internet, pero otras muchas veces no. Y ah,
1: es
2: interesante. sí, hay cosas que, que no las muestro porque me da me da miedo. <risa> ¿Por Porque porque tengo sí. ese miedo siempre porque pasar, porque me acabas de generar una curiosidad porque porque claro porque tú eso mi novio siempre me dice Alicia por favor sí, y además que yo pienso que estoy embelleciendo la ciudad pero hay cosas que digo ay mira que si sí estoy haciendo algo malo sabe por poner a lo mejor cualquier cosa de ganchillo lo que sea porque hay gente que, que lo que tú sabes digo digo a lo mejor esta ciudad no lo entiende como como un embellecimiento, sino que lo entiende como un vandalismo, ¿sabes? Entonces me da miedo, en serio. O
1: sea, Tienes una vida secreta de Yarn Bomber, ¿no? Vamos a decir. Claro. Y entonces claro. yo me puedo encontrar cosas que pueden haber sido tuyas, pero que nunca se sabrá.
2: Nunca se sabrá. A lo mejor va firmado sí. con Conidarco, quién sabe.
1: Ah, mira tú, pues nada, voy a estar atenta. Te falta un antifaz o algo. Para actuar, un tipa de ganchillo mí. o algo así. <risa> yo siempre quise ser grafitera, así que la verdad
2: Ay, que Dios. los hilos es lo que siempre, pues, siempre mira. ha sido ha sido una vida que siempre me, me ha flipado. Tengo varias amigas y varios amigos grafiteros, y, pero hija mía, no tengo yo el arte de pintar
1: y gracias ah, a los hilos... Pues... Bueno, pues es otra manera de expresarlo, claro que sí, de expresar arte. <risa> y para mí, desde <risa> luego, es embellecer la ciudad, no hay ninguna duda. Yo creo que nadie que esté escuchando piensa lo contrario yo pienso exactamente <risa> pero, lo mismo pero hay que curarse en
0: salud
1: además de todo esto eres maestra sí. infantil y, sí. y bueno más que eso eres directora de una escuela infantil sí. Sí, así para introducir y luego entramos luego vamos a retomar obviamente el ganchillo pero sí que me, yo creo que esto es un, un algo muy interesante tuyo que no sé si mucha gente conoce la verdad
2: es que hay muchísima gente que no lo sabía, pero a raíz de unas cuantas entrevistas que me han hecho de, de hace un año para acá, pues sí que sí que lo ha conocido ya más la gente esta, esta faceta de mí. Pues yo creo que es la faceta más importante realmente de mi vida. Soy directora de, de una escuela infantil de un pueblo de la Serranía de, de Huelva desde hace ya 10 años. Es una escuela infantil municipal... ...y yo estoy desde que se creó la, la escuela... ...y la verdad que tenemos una manera diferente de entender la educación... ...y cada día pues mmm, es diferente, la verdad, es muy diferente... ...tenemos, porque nosotros la manera que tenemos de trabajar pues... ...a partir de las necesidades que tienen los pequeños y de sus intereses... ...y nada, lo que siempre buscamos y lo que más nos interesa y lo que más nos gusta es que los pequeños se sientan como en su segunda casa y que así lo sientan también la, las familias. Esa es nuestra máxima. La escuela infantil, la verdad que puedo sentirme orgullosa de que sea un poquito la corona de, del pueblo, ¿no? Como que todo el mundo le gusta cuidar de su escuela. La verdad que se
0: Qué
1: nota. bonito! Bien. Bueno, sí. es que... Me da mucha rabia que estés tan lejos, porque te juro que yo llevaba el bizcocho ahí a la escuela de cabeza. Tiene pinta, tiene una pinta muy muy bonita. Además, ¿se llama Venga, al final de un arcoiris? Se llama, arca, se llama arcoiris. Lo que pasa
2: que cuando creamos el blog, yo tenía un amigo que es maestro también y que tenía un blog de, de, de su clase... Y de infantil, y se llamaba, eh, creo que era con Sabora, y entonces todos los posts eran con Sabora y el proyecto ah, no. que estuviesen trabajando. Y así fue como mmm, salió la idea con él, ¿sabes? Salió la idea de un arcoíris lleno de, porque a mí me encantaba ah. eso, y, y me dijo: Venga, pues vamos a hacerlo para tu escuela. Y,
1: y, pues, y nos lo inventamos los dos juntos, fue un arco iris lleno de. Y tienes también, tiene también un Instagram, la escuela. Voy, yo dejo los links de todo lo relevante junto con en el post que acompaña este episodio que está en mi blog, así que voy a poner todo para que la gente pueda admirar esa escuela porque la verdad que yo lo estuve mirando la página web y me resultó muy interesante
2: Muchas gracias, <risa> tengo, tengo que darle una vuelta llevo dos años queriendo darle una vuelta a la página web a sí, ver si algún día ya me pongo
1: Tiene toques tuyos, se ve total sí. Sí, ¿verdad? Sí, que, me, que me encanta, sí, me mola un montón. Sí, sí, tiene toques de Ali Maravillas, lo he visto Total, yo. ¿verdad? Gracias.
2: Es que, o sea, pues el blog de la escuela, el Instagram de la escuela, eh, todas estas cosas en realidad son los precursores de Ali Maravillas. Yo antes ¿Sí? siempre... Eh, Claro, nosotros, nuestra escuela es muy bloguera, es muy instagramera. Yo he dado hasta, hasta ponencias en Simo Educación, allí en Madrid, en Simo, sobre la escuela y sobre nuestra forma de, de ver la educación y sobre cómo lo expresamos al mundo, ¿no? Y cómo hemos hecho participo en un pueblo entero de, de lo que es la educación infantil de primer ciclo de, de, su, de su gente, de su pueblo. Gracias a hacer la página web del... O sea, hacer el blog de, de la escuela, pues quieras que no, me metí ya un poquito, supe cómo se hacía y ya pude yo crear mi página web para Ali Maravillas. Me, lo creas ya mmm, sabiendo utilizar el... Claro. Que, ¿Cómo se llama? HTML y todas
1: esas cosas, ah, ¿no? El, el HTML, sí. Bueno, es que es verdad que cuando hace... Bueno, porque, a ver, esto fue... O sea, hace 12 años eh, comenzaste con la escuela. No sé en qué momento montaste el blog de la escuela, si fue de ya entonces. ¿Hace cuánto empezó a le limar, maravillar? El
2: blog de la escuela empezaría hace como 8 años o 9 años. La gente del pueblo no sabía lo bien que lo estábamos haciendo. ¿De acuerdo? No, no, te, no valoraban lo que ellos tenían en su pueblo, no valoraban que tenían una escuela que cualquiera de fuera, de cualquier ciudad, la envidiaría al máximo y sería súper cara, porque no sería pública como es esta, sino que sería sí. privada. Estar liándola muy parda dentro de lo que es el centro. Salir un momento a comprar cualquier historia que necesitas para seguirla liando y que te diga alguien a lo mejor... Sí, bueno, pero mi niña o mi niño está mejor en casa. Y tú escuchar eso y decir, madre mía, tú no sabes lo que yo le puedo ofrecer, lo que nosotras le podemos ofrecer, ¿sabes? Y entonces pues fue una necesidad de mostrarle al pueblo lo que nosotros podíamos ofrecer. Y luego al año, a los dos años, vino el blog, con el blog y con el Facebook se volvieron locos, todo el pueblo enamorado del de, de Facebook de la escuela, y luego vino el Instagram de la escuela a la par que estaba el mío personal de Ali Maravillas, que Ali Maravilla era mi forma de, de exponerme al público de Internet, pero sin ser, o sea, sin intención de absolutamente nada, simplemente era un pseudónimo que utilizaba. Y poco a poco, pues, empecé a crochetear y fui subiendo mis cosas que crocheteaba y gracias a lo que iba aprendiendo de, 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 que tenía de... De, de gracias a un arco arcoíris lleno de pues lo empecé a utilizar con ali maravillas de una, de una manera más gamberra
1: ah, o sea que hace por el yermo y el ganchillo cómo llegó a ti o sea eh, lo aprendiste sola de manera autodidacta o alguien te enseñó
2: el ganchillo lo mi madre dice que ella me enseñó de pequeña pero eso es mentira <risa> <risa>
1: Bueno, este podcast a tu mamá no se lo pongas Ella se va a
2: reír exactamente igual porque soy, Estoy soy así, así con ella Digo, mamá, no mientas pero, pero en realidad, es que ella enseñó a mi hermana Porque para enseñar a mi hermana sí que tenía paciencia Pero para enseñarme a mí era como, uf, uf, ¿sabes? Pues empecé yo, es que me, yo qué sé un día dije, yo veía muchísimos blogs, yo ya te digo, a mí es que el mundo de los blogs siempre me ha flipado. Y yo veía muchísimos blogs de manualidades y recuerdo que tuve mi momento de scrap de, No, no, de scratch no, de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esto? Que tú comías un jabón y ponías una imagen. No, no me acuerdo ahora cómo se llama. Tuve mi momento ahí que, que hice un jabón y punto, ¿vale? Pero Y yo seguía leyendo y leyendo y leyendo y me encontré con Picapau, me encontré con Amesqueria... Me encontré, bueno, a mesquería. Me encontré con contigo, con Marta, eh, que en ese momento era de Blue Room. Y, y pues nada, pues empecé con el club de la... Uy, con el club, digo yo. Con Tejiendo Perú, contigo, con... Ah, claro, si es que yo empecé... Eh, claro, yo es que con vuestros vídeos. Sin, vamos, ¿Qué pasa? Es, ah, ¡Qué
1: ilusión!
2: Claro, así fue como yo empecé a, a aprender a, a tejer. Punto bajo punto
1: alto. Onda, onda, lo siento por tu madre, pero me voy a poner yo ahí un poquito del mérito. Vaya, vaya, Ahora eso ya me ha gustado más. Vaya. Oye, pues qué ilusión. O sea, que, ojo, pues yo no me acuerdo... Yo llegué, yo yo no me acuerdo, es que hace mucho, eh, la verdad, ahora que lo pienso, que yo te, que tú y yo nos cruzamos por internet, vamos, hace un montón, sí. y, y tú ya le dabas ahí al ganchillo, o sea, yo me acuerdo que yo a ti, yo, 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 claro, o sea, es que claro yo no sé de qué te manera, la, es
2: que yo a ti en algún momento te perdí la vista, porque yo a ti te seguía por, por YouTube, entonces cuando yo empecé con, con Instagram, en realidad... Yo al principio no tenía muchas cachilleras en mi Instagram, porque a mí lo que me gusta claro, es el monte del rap, el graffiti, eh, las zapatillas... Entonces, yo lo que seguía más era eso. Y poco a poco fue, y así fue como me encontré con muchas que yo decía, ¡ah! Claro. ¿Sabes?
1: Y entonces ahora, porque eh, tu profesión, tú te sientes maestra infantil, pero ¿consideras a y maravillas ahora mismo un joven o un trabajo? Porque... Porque que yo sepa, creas patrones, vendes patrones y, a, y das talleres presenciales.
2: Eh, yo creo que en el momento que, que comienzas a... Que ya te haces autónoma y todo es ¿sabes? Yo creo que esto ya, ya, ya es un En trabajo, el
1: momento que empiezas ¿sabes? a facturar, claro. A claro
2: cobrar, en el momento, y a pagar, a pagar hacienda. En el momento
1: que tú sí. empiezas a pagar
2: hacienda. Eh, sí. La verdad que desde sí. el principio, esto empezó como un hobby. Yo empecé... Que hacía algunas cositas como patuquitos y cosas así que, que le vendía así tú sabes, a, a gente que conocías y eso. Pero en el momento que abrí mi tienda de, de patrones ya, en el momento que me metí a patronar, ¿sabes? Pues, pues ahí ya se convirtió en un, en un segundo trabajo, la verdad. Claro. Y ahora ya es mm, un segundo trabajo, pero con con todas las de la ley, vamos, porque me lleva las mismas horas que me lleva a ser directora de una escuela.
1: Madre mía, y porque además hace poquito has, has eh, no sé si has alquilado, tienes un local ahora. Sí, ¿no? tengo un local al lado de mi de mi casa. Y en ese local qué mundo nuevo estás creando ahí. A
2: saber, porque es que como digo. <ríe> Soy una caja de bombones, <risa> soy una sorpresa continua infinita, pero que um, no lo sé, no lo sé. Sé que hoy he estado viendo una mesa que me voy a comprar, ¿vale? Porque he prometido que en febrero daría un taller allí para la gente que no se pudo, eh, que, que es que, bueno, es que lo de la pop-up fue una locura, Acá hace poco hubo una, una pop-up aquí en Sevilla. Y tuvimos, y nada, hay mucha gente que no pudo asistir a mi taller porque se acabaron las plazas en 13 minutos y es como, Ali, por favor, por favor, méteme como sea. Y digo, mira, os prometo que voy a dar un taller. Entonces, pues nada, voy a comprar una mesa y voy a dar un taller que se traiga cada una a su silla.
1: Ah, muy bien, pues nada, desde aquí se informa a las asistentes que por favor se lleven su silla O sea que es básicamente un sitio donde vas a almacenar un montón de lana maravillosa, nunca mejor dicho Y sí. vas a crear un montón de cosas allí y, y vas a dar talleres
2: Sí, tengo ideas, ¿Dónde? o sea, sobre todo es un sitio donde yo, primero es como mi rincón donde estar a gustito porque tengo... Todas mis lanas almacenadas de una manera muy bonita y la verdad es que es un poco color terapia, ¿no? Que llegas allí, te sientas enfrente y dices, tu madre mía, tengo ganas de hacer a lo mejor un monográfico al mes o cada cierto tiempo, pero solamente míos. Allí también quiero hacer lo de las noches clandestinas, que son como unos eventos que es una cena con alguien así importante de nuestro mundo, pero que tú no sabes quién es y llegas allí y de ah, pronto pues... Pues lo ves y eso, ah, tengo mismo, pues, ah. sí, eso tengo que poner los pies, pero lo que pasa que es que le
1: tengo que dar de alta al agua. He logrado darle de alta la luz y ahora todavía le tengo que dar de alta al agua para poder hacer eso Es toda esa que, cosa. Bueno, es que desde fuera yo creo que siempre todo parece mucho más fácil, ¿no? De repente presentas una, un local precioso con tus lanas, con su mesa, con su taller, con su luz, con sus noches clandestinas y parece que lo has hecho ayer. Pero no, todo lleva su proceso, sus meses de desesperación, de guardar secretos muchas veces, de sí. imprevistos. O sea que, bueno, poco a poco se van construyendo. Y sí. la pregunta sería, porque ahora entonces estás sintiendo mitad, a mitad, mitad con... Sí. Ma 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 bueno, maestra infantil y por otro lado, maestra ganchillera. Sí. ¿En algún momento sí. crees que le vas a dar preferencia a una de las dos profesiones? Eh, creo que en ningún
2: momento y si en algún momento le daría le diera o sea le tuviese que dar eh, preferencia alguna sería ser maestra infantil <risa> porque a mí es verdad que es que yo esto lo pienso muchísimo eh muchísimo y todo el mundo me dice, Ali, vas a terminar, veremos a ver, veremos a ver. si sí, Aunque a mí me hace gracia porque la gente me dice, ay, estás loca, no sé qué, no, nunca entendió la gente que le dice a otra, estás loca, nunca lo he entendido. Pero bueno, yo creo que, yo creo que aquí estamos todos un poco locos, pero no para tanto, para algo me, me he formado yo toda mi vida y a mí es que me gusta mucho estar, es que a mí me gusta mucho estar aquí en la escuela, de verdad. Aquí, aquí, aquí es, que, es que estoy tan orgullosa de, de esta escuela que es como, anda, que, sí, claro. que no. ¿Sabes? No. O sea,
1: que es realmente es, es muy vocacional. Es más vocacional. Sí. sí. Bueno, es vocacional, pero
2: desde, hace, desde que empecé a estudiarlo. Porque antes yo... A mí me decía alguien... Tú sabes lo típico cuando eras pequeña y eso, que te decía... Ah, pues yo quiero ser maestra. Y yo pensaba... ¿Maestra? ¿En serio? Yo quiero ser policía científica, quiero ser arqueóloga, quiero ser... Yo quería ser de todo, ¿sabes? Y ahora que soy maestra, pues digo, yo maestra y mis compañeros maestros lo hablamos y decimos, es que podemos ser lo que queramos, ¿sabes? Porque lo mismo te monto un proyecto de arqueología que te monto un proyecto de comida, que te, te monto cualquier proyecto sí. y soy lo que me da la gana
1: porque aprendo un montón sobre ese, ese ámbito, ¿sabes? Bueno, a mí la formación me ha llegado de otra manera y la verdad es que me encanta, <risa> Sí, y, nunca, y nunca pensé que fuese de ejercer de formadora, pero... Uh -huh. He visto que en tu web dices que siempre andas creando e investigando, como que creo que es algo, siento que es algo que, que te caracteriza, ¿no? Que te gusta, y bueno, últimamente lo estás haciendo muchísimo con el ganchillo, que estás eh, buscando la manera de cómo hacer punto con una aguja de uh -huh. ganchillo. Y últimamente sí. estás muy, muy en eso, estás consiguiendo cosas preciosas como eh, la bomber que llevas... No, la bole, ¿cómo se llamaba? Perdona, la llamo... Esta la Bomber La pregunta es que me, me lo han hecho un montón y yo creo que es que además va a ser una pregunta que haga de manera rutinaria en todas las entrevistas porque me sale mucho que es ¿de dónde sacas la inspiración para todas las monerías y maravillas que haces?
2: Gracias. Oye, mira, porque soy una visionaria, que no. <risa> no hombre, bueno, un poco a lo mejor, ¿no? <risa> que va, que va. No, porque a mí siempre me ha gustado muchísimo la moda Siempre he creído que es una forma, es una, es una forma de expresión, la verdad. Siempre me ha gustado vestir de, de una manera, pues, no, no diferente, porque no es diferente, la verdad. Pero no sé, pero ir bien, ¿no? Pues siempre estás como ahí en tu. ¿Sabes? Pues sigues diferentes cuentas o sigues a diferentes diseñadores y, y es lo que hace que siempre estés bebiendo, ¿no? O los libros que estás leyendo. Eh, yo, la verdad que estoy metida en un mundo que yo creo que es muy fresco y no deja de ser fresco, que es el mundo del rap, el mundo del hip hop, el mundo del graffiti, el mundo... los grafiteros son hiper, hiper, hiper modernos, ¿sabes? Entonces, pues, ahí donde tú los ves, que tú los ves a lo mejor con un chándal y con una zapatilla, resulta que las zapatillas que llevan son las últimas que han salido al mercado. ¿Sabes lo que yeah. te quiero decir? Que esa gente entiende yeah. muchísimo. Y entonces, pues, la verdad es que suelo beber de, de eso, de, de la gente que me rodea. Y, de, y es que muchísimo es de la gente que me rodea, que la verdad es que son muy frescos.
1: Mm. ¿Y, hay, y, ¿Y hay mucha, hay mucha prueba-error detrás de cada trabajo o tienes bastante, claro, construyes en tu cabeza muy bien las cosas para luego ir bastante al grano?
2: como la sabes esa eh, ¿Eh?
1: pues es que esa me la hicieron una vez esa pregunta
2: y la respondí ah, y digo joder, me, digo, digo más falta quitarme el pegote del hombro tío pero
1: pero en ¿Ah, esa, sí, okay. no verdad... pues se me acaba pues se me acaba de, de ocurrir pensándolo sí ¿Que eres pues, de pim pam pum o qué pues soy muy de pim pam pum pero te explico por qué porque no tengo mucho tiempo
2: entonces para crochetear pero sí tengo mucho tiempo para pensar, ¿vale? Entonces, yo suelo pensar muchísimo antes de empezar. Entonces, yo voy en el coche y yo voy crocheteando. Yo voy, ah, porque ahora quiero hacer no sé qué, no sé cuánto, y quiero que tenga esta forma, y quiero que no sé qué. Y ahora empiezan a surgirme, eh, yo voy, ¿vale? Y ahora a la vuelta, a lo mejor, me empiezan a surgir los problemas con los que me voy a encontrar. Y digo, ¿cómo solvento esto? Ah, por esto le haces por aquí, por aquí. Ah, porque lo que tienes que hacer sabe Entonces, un poquito un poquito así, y es verdad que cuando me, me enfrento a la aguja, suele, suele salir, suele salir, sí.
1: y, y en cuanto al tema de colores, ¿sueles dudar mucho o, o el hilo que utilizas? Vale, eh, por ejemplo,
2: ahora, ahora, ahora que estoy haciendo mmm, cosas que lo de todo lo que tiene que ver con escrocher, ¿Vale? Eh, sí que es verdad que ahí estoy... Yo ya, a mí me gustaba muchísimo el mundo de las lanas y, y el investigar sobre diferentes lanas, sobre diferentes fibras, sobre diferentes algodones y todo. Pero ahora, sobre todo, cuando estoy investigando en ellas en práctica, ¿vale? Cuando sé que perfectamente que esta fibra va a ir bien para este tipo de puntada, la que no, la que no sé qué. Y ahora sí que me estoy encontrando con que desbarato muchísimo y es porque muestreo una barbaridad y no todas no las la sirven sí. para absolut sí y no todas
1: las fibras sirven para absolutamente todo no totalmente Eso de acuerdo siempre... la muestra es importantísima yo sí. machaco mucho con la muestra en mis cursos porque eh, nos lo, sobre todo cuando empezamos yo creo que no conocemos mucho y también por pereza y tal nos saltamos lo de la muestra Sí y, sí, y nos puede ahorrar mucho, mucho, mucho tiempo, como dices. Tú. Muchísimo, muchísimo. Y
2: y te puede y puedes saber cómo se comporta una, una fibra. Entonces yo creo que cuando ya van pasando los años, vas sabiendo de esto y vas, y vas, mmm, ya esto se va convirtiendo también más en algo más, más de tu, que entiendes, sabe, que empiezas a entender más te das cuenta de que a lo mejor pues cuando coges un ovillo de nuevas, a lo mejor lo que te apetece no es empezar un proyecto del tirón, sino hacer esa muestra para saber qué comportamiento tiene y según el comportamiento que tenga te elegiré para un proyecto o te elegiré para otro, ¿sabes? Oye, esto, creo que para acabar,
1: esto que acabas de decir es genial, o sea, me parece una joya que para llevar, yo creo, para llevarse este, de esta esta charla, entrevista, vamos. Y el tema de los colores, ¿los escoges en base a lo que tú crees que a ti te va a sentar bien y que te gusta o en base a lo que crees que va más con la moda o lo que te vaya a traer más la, la atención, por ejemplo?
2: Pues si te digo la verdad, no, no los cojo absolutamente para nada. Eh, el que, te, el que, que me... te
1: entra por el ojo y punto. El que, el que me he imaginado,
2: el que me he imaginado para esa fibra, por ejemplo... Ahora estoy creando un nuevo proyecto, ¿vale? Estoy creando una nueva pieza y estoy utilizando este mismo color, que a la gente le puede resultar a lo mejor después en mi Instagram cuando yo saque fotos un poco monótono. Pues no lo sé, pero yo es que te digo una cosa, es que lo que voy a sacar es que es en ese color, ¿sabes? <risa> ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga? Y punto, es
1: que en ese color queda divino, ¿sabes? Es que queda divino, es que... ¡Ay! ¿Sabe que... ah, o sea, ah, bueno, señor. bueno, entonces un poquito de visionaria sí que tienes, porque al final es el color que tú le estás viendo a esa, a esa pieza en tu cabeza sí. Ah, pues sí, pues me parece muy bien, yo creo que guiarse por el instinto, no sé, por la intuición a lo mejor, siempre siempre suele ser un acierto, es verdad
2: Cuando no me he guiado por la intuición, malo,
1: siempre sí, Tienes toda la razón, tienes toda la sí. razón Sí. ¿No te pasa a veces, esto ya que me ha pasado a mí hace poco, que quiere, que, que no tienen el color que tú querías para ese proyecto? Sí. eso da mucha rabia. Digo, no, ¿por qué? Una barbaridad. Una, es una barbaridad, daña. sí. Bueno, ahí es, ahí es donde la creatividad se pone... Es un reto, ¿no? Supone un reto. Sí. sí. Eh, oye, ¿qué son los lunes de Ikea? Porque te voy a decir que el otro día cuando me dijiste es lunes de Ikea... Digo, ah, que se paga de ofertas a Ikea, ignorante de mí, o sea, y luego Eso te lo dije, luego te lo, digo, que los lunes se debe haber allí ofertas de Ikea o algo así, pues oye, qué interesante, y luego claro. tus stories que estabais ganchillando en Ikea dije, a ver Marta, si yo esto lo he visto y lo he oído ya, pero se me había mirado totalmente. Claro, <risa> mordi, es normal. <risa> pues, cuéntanos qué es esto de los lunes de Ikea maravillosos que he visto yo en tus stories. Bueno, lo primero es que la
2: gente y el mundo deben saber que tú y yo hemos sido madres hace poco y que, lo siento, pero nos las tienen que perdonar todas, ¿sabes? Porque es normal que se te vayan las cosas de la cabeza y que se te olviden. Porque yo vivo, de verdad, vivo en un mundo aparte, totalmente.
1: Pero ¿De eso vamos a hablar luego porque tengo una curiosidad. Venga, vale. <risa> que tú ya tienes más, tienes más experiencia con los niños y con lo de ser madre. Los lunes de
2: Ikea empezó... Porque tenía, porque, bueno, es que esto empezó con mis amigas. Esto no es algo mío, esto es algo de las Ikenites. Las Ikenites somos un grupo de, de amigas que nos hemos hecho amigas gracias a las clases de, te, de tejido de Juana, de Ando Liando. Y, y nada, pues gracias a las clases de, de Juana íbamos nosotras todos los martes allí a tejer. Y la verdad que somos un grupo que es que, en serio, o sea, cada una eh, es que... O sea, no hay ninguna que tú digas, no, no vale. No, todas son la caña, es que te hartas de reír, son gente súper linda, es lo que solemos ser la gente del tejer, ¿no? Que somos gente muy, Total. Muy, muy afable, muy que nos gusta estar con los nuestros, reírnos, quedar, disfrutar de nuestro arte. Y entonces, pues nada, cuando llegó la fiesta de final de curso, yo me acuerdo que estábamos en lo alto de. Estábamos en la azotea de Juana en una cena que nos preparó Juana, que, que, que era súper guay. Y, y nada, y allí pues, pues, hablando entre nosotras las del grupo, ¿no? Pues allí estábamos todos los grupos, ¿no? Pues nos reunimos las del grupo y decíamos, bueno, ¿y ahora qué va a ser de nosotras? Dijimos, tenemos que buscar un sitio donde nos podamos seguir reuniendo los martes a tejer, que tenga aire acondicionado porque vivimos en Sevilla y que tenga para tomarnos un café y una tarta. Y entonces dijimos, bueno, Ikea, y que, que no se molesten porque nos tomemos un café y ya está, ¿sabes? Entonces, claro. Ikea. Sabíamos que tenía que ser Ikea, que no nos quisiesen echar en ningún momento. Y nada, pues empezamos allí los martes de Ikea, pero cuando empezó septiembre, pues sabíamos verdaderamente que lo teníamos que pasar a un día porque nosotras queríamos seguir yendo todas a, la, a las clases de, de tejer. Entonces, lo estuvimos pensando muchísimo y decidimos que lo suyo sería para que nadie se olvidase, para que también la gente que pudiese venir, que... porque todo el mundo nos escribía y nos decía, bueno, durante todos esos martes la gente decía, yo quiero ir, yo quiero ir, y empezó a venir gente. Y entonces pues decidimos ponerlo un día al mes para que no se hiciera cansino y que fuera el primer lunes de cada mes para alegrar la vida a la gente, que eran los lunes, que sabes, el alegra lunes, no sé qué, no sé cuánto. Claro.
1: Que no damos puntada sin hilo. <risa> y Oye, yo me pregunto, ¿los lunes de IKEA en Madrid no, no han llegado o qué? Pues no, lo, pues no. mira, te voy a decir una
2: cosa. Esto es el primer lunes de cada mes en Sevilla, ¿vale? Y nosotros pues la verdad es que lo tratamos mucho con los de IKEA y marketing de IKEA de allí de Sevilla. viene siempre a visitarnos y son súper lindos y súper majos y majas. Les hemos propuesto que, no, que nos paguen un tour, ¿sabes?
1: Pero <risa> demasiado <risa> que nos dan el café gratis <risa> oye pero... pues estaría genial yo creo que esto molaría que fuese algo más o sea, un movimiento no más grande que se llevase a otras provincias claro, yo, en tío, madrid yo sé bueno. que en madrid se hace mucho en starbucks yo he ah. ido alguna vez hace mucho tiempo y o sea que puedo estar hablando desde la ignorancia ahora eh, pero yo sé que ahí se hacían en starbucks y lo del IKEA uh -huh. me parece una muy buena idea también. Yo creo que esto uh -huh. se debería instaurar en Madrid o, bueno, y en otras provincias. <ríe> Quien esté en Sevilla, por cierto, si está escuchando, se puede presentar allí, ¿no? Son los lunes. Sí, sí. los primeros IKEA, lunes de cada mes. Primer lunes de cada mes en el IKEA de Sevilla, no sé si hay más A las 5 de la tarde. En el a IKEA de las 5 de la
2: tarde. Sí, de todas maneras, aquí también hay otros grupos que se, que se unen de, a la semana que viene, que es que eh, tenemos un grupo de chicas que se juntan los miércoles en la calle Dueñas, en el bar Dueñas, y ellas es todos los miércoles y los lunes se vienen, sí. los, el primer lunes de cada mes se vienen a, a tejer con nosotras.
1: Así ah, que qué una maravilla. Bien. Sí, yo sí, quiero ir, por supuesto, este miércoles siempre, quiero ir a verlas yo. Siempre haciendo piña, claro que sí. Bueno, aparte de. Aparte del el arte que tienes haciendo ganchillo, eres muy buena sacando fotografías. O sea, tienes ah, ahí también, taca. te gusta mucho la fotografía, le pones mucho cariño, mimo a todas tus fotos.
2: Sí.
1: ¿Es algo que te ha salido con Ali Maravillas o ha sido algo de siempre?
2: No, eso es
1: ver mucho Instagram. <risa> eso es. Bueno, igual, no, te, no solo eso, ¿eh? No te creas que todo el mundo luego sí. puede sacar fotos buenas de tanto mirar. Yo creo que tú tienes ahí, bueno, igual que tienes el buen ojo para, para el tejer y para crear cosas bonitas, lo tienes para las fotos. Qué bonitas cosas, de verdad. <risa> además, bueno, por supuesto. Y, y además, hay una pregunta muy recurrente que es... ¿Por qué sales siempre de puntillas en las fotos?
2: Ah, porque la culpa se hace más bonita.
1: Y punto. Porque no claro. tenemos explicación ni necesidad. Claro. claro que sí, sales súper estilosa. Yo que no, no me había claro. ni fijado, o sea, sí lo había visto, pero no me había fijado y de repente te lo mandé en un WhatsApp, digo. Un, tres seguidas me preguntan que por qué sale de puntillas de las fotos y yo claro. me tuve que ir a tu Instagram a mirar las fotos y sales estilizadísima, preciosa.
0: Ya, no, crear
1: pero, un movimiento ahí también?
2: No, no, pero bueno, ese movimiento <risas> lo han creado las influencers porque es que eso yo lo he aprendido gracias a las bloggers. Ahora, ya no se suelen poner tanto de puntillas... ¿Vale? Y ahora suelen, 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 tienen los pies bien puestos en la tierra y aún así siguen saliendo súper estilosas, que es que no sé cómo lo hacen, porque yo la verdad que, que salgo con los dos pies, las dos plantas del pie en el suelo y cuando me veo la foto digo, pero, pero ese morcón quién es,
1: <risa> ¿sabes? Bueno, ya te, pero... digo, ya te digo yo que hay que tener arte también para sacar, salir mona con, de puntillas, ¿eh? porque no sé si hacer el intento para mandarte la foto y para que veas. Yo de puntillas, eh, bueno, no sé, claro que sí. mm, yo creo que, que, hay hay que tener un arte, hay que tener arte para hacerlo. Ay, a mí que me encanta, y de todas maneras bueno. es que te voy a decir una cosa, las zapatillas vistas
2: de puntillas quedan siempre muchísimo más bonitas también. Quedan, yo siempre, yo soy Con muy de zapatillas, cartillas. a mí
1: las zapatillas me flipa. No sé cuántas zapatillas, pares de zapatillas tienes, que yo he visto tu armario en un momento dado, lo sacaste. No lo sé cuántas zapatillas. Hoy me ha llegado una... <risa> Con... Con esa respuesta nos hacemos una idea de cuántas tienes. <risa> no, no lo sé. Unas sí. cuantas, muchas, todas muy bonitas, a cada cual más bonita y más chula, ¿no?
2: <risa> Oye, son muchos años, bueno, son muchos años.
1: Por lo que estoy viendo, te caracterizas por cosas, te coleccionas zapatillas, que te gustan mucho las zapatillas, eres maestra infantil con una preparación brutal, porque lo he visto en la página web, sacas ropas de ganchillo muy modernas, muy a la última, estás investigando siempre. Y todo esto con un niño en casa... <risa> de un añito. La gran pregunta que a mí me llega personalmente, pero que también me la hacían muchas mamis que te la hiciese es ¿cómo encajas sí. todo esto? Yo qué sé, aquí ya encaja. <risa> es
2: que no te puedo decir otra cosa. A mí cuando me dicen, ¿cómo lo haces? ¿Te organizas? No sé qué, no sé cuánto. No lo sé. No sé si me organizo o no me organizo. Puede que me organice fatal y que ahí es donde esté el kit de la cuestión. Porque os voy a decir una cosa, pero organizarse está sobrevalorado. Todo nace, yo creo que, del duende. Cuando algo te sale de dentro, te sale. Y, no, y eso no sirve organización ninguna. ¿Sabes? Eso Cuando tú a ti te apetece hacer algo, hazlo. Si te apetece contarlo al mundo, cuéntalo. Si te apetece no contarlo, no lo cuentes. Pero no te organices que tienes que un secreto, o que tienes que, que contar algo, o que... porque entonces yo creo que no tiene ese, ese puntito, esa chispa que hace que verdaderamente la gente se ilusione también con lo que tú también te ilusionas una barbaridad. Bueno, eso en verdad no tiene nada que ver con la pregunta que me has hecho. Es verdad que yo estoy acostumbrada a siempre, de toda la vida, ¿vale? Yo desde que tengo 18 años he estudiado y he trabajado. Y he llegado a tener dos trabajos y unos estudios o al revés. O sea, es que he hecho muchísimo. O sea, yo he estado... Yo cuando... Cuando iba al módulo, trabajaba por las tardes cuidando niños y los fines de semana trabajaba en una sala de concierto. Cuando iba a la carrera, y trabajaba por las mañanas en una escuela y los fines de semana en la sala de concierto. Cuando yo empecé a trabajar aquí, eh, lo, por las tardes me tenía que ir corriendo porque estudiaba después la licenciatura de pedagogía. Entonces, yo estoy acostumbradísima a siempre estar haciendo miles de cosas. Un día yo no, yo, no, pues yo no puedo darle a un día, yo no puedo hacer un día de todo, ¿vale? Pero cuando me ponga a hacer alguna cosa, cuando yo le dedique un día o le dedique uno, unas horas a algo, me voy a poner y voy a poner todo mi foco en hacer eso. ¿Sabes? Porque, porque es el momento. Por ejemplo, yo ahora, el momento que tengo para dedicarle a las redes sociales, pues suele ser de tres y media de la tarde a cuatro y media. Que, me voy, que estoy aquí en la escuela, que estoy sola, que ya he terminado todo mi trabajo de, de despacho, que ya se han ido los peques, que no sé qué, pues cuando yo puedo dedicarle me quedo un poquito más y le dedico eso, ¿no? Y estoy aquí, que a mí es que me da mucha paz, ¿sabes? Esta, esta escuela, y entonces pues le dedico eso. O en casa, porque a lo mejor tengo algún momento y, y, y se, cuando la Luca se duerme...
1: ¿Cómo sería un día? A mí esta pregunta me da mucha curiosidad. Esta es mía, de hecho. <risa> sí. ¿Cómo se, no sé si puedes... Bueno, lo estabas contando un poco. Eh, ¿Cómo sería un, or un día tuyo entre semana? Bueno, si quieres compartirlo, obviamente.
2: Claro, yo encanta. A mí me, puede, me encanta hablar.
1: <risa> que um,
2: <risa> un, día de, un día mío puede ser, pues nada, yo me levanto por la mañana, suele despertarse, justo a la hora que yo me despierto, se suele despertar Lucas y Albert. Y entonces, pues nada, pues estoy a lo mejor un ratito con Lucas, suelo vestirlo yo o hay veces que lo viste el padre, pero me gusta a mí poder vestirlo porque sé que, que voy a tardar en verlo, porque el padre tiene a lo mejor más tiempo para verlo. Me voy para abajo, le preparo el desayuno a Connie mientras Albert me prepara a mí el desayuno <risa> y, y nada, les doy un beso a todos mis chicos y me voy para, para Huelva. Aquí, pues, nada, paso la mañana entre cuatro bebés adorables que, que me tienen la cabeza loca, que son súper bonitos y muy graciosos. Tienen mucho arte, cada uno tiene mucho arte en su, sí. en su estilo. Tienen mucho arte, te jarte rey. Y cuando a las dos de la tarde, pues, les doy un besito para que se vayan a sus casas y ya me quedo con mis compis. Y a lo mejor algún niño que se me pueda quedar. Si se me queda algún niño, pues, nada, estoy con mis compis y con el peque... O, o lo que sea, y si no, pues me meto en despacho, me pongo a trabajar, y cuando termino, pues suelo, suelo dedicarle algún tiempecito a Ali Maravillas, a la foto del día, a los stories que quiera hacer, para compartir lo que sea y eso, lo que se me ocurra, y, y nada, y luego pues me voy para, para casa, y cada tarde, la verdad que es una tarde impredecible, porque tampoco... ¿Sabes? Mm, suelo estar con Lucas y pues vamos al parque o, o nos vamos a ver a unos amigos o lo que sea. Y es verdad que yo ya los días de diario por las tardes intento estar con Lucas. Si no estoy con Lucas, estaré en las redes. Pero si estoy con Lucas, no, no suelo estar mucho en, la, en las redes. Y cuando Lucas se duerme, pues aquí está la Ali liando la parda por donde pueda.
1: Claro, eso <risa> sea, te iba a decir yo. ¿En qué momento está la Ali Maravillas ahí dándole la aguja? En las siestas claro, de enano.
2: Claro, tengo la suerte, tengo la suerte. Mi niño no duerme apenas siesta, o por lo menos cuando yo estoy. Porque a lo mejor llego y me dice, mis padres o, o Albert me dicen, lleva dos horas dormido y yo me cago en la leche dos ¿en serio? <risa> 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 este no, ¿Por qué no me regala a mí dos horas de Ali Maravillas, ¿no? Claro, Seguidas. Este niño. Pero es verdad que después por la noche duerme muy bien. Entonces llega a las 8 de la tarde. Y mi niño lo único que le queda ya es tomarse su vivirón para acostarse. Y él duerme y de pronto digo yo,
1: vámonos que nos vamos, venga, 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 venga. Sacas el antifaz. Claro, y ahí <risa> que estoy. Pues sí, efectivamente con lo de la maternidad eh, hay que aprovechar. Y yo creo que lo que dices tú de que es que se pone el foco. O sea, yo creo que cuando te llega un niño, ya te dejas de tonterías. O sea, sí. eso de procrastinar, eh, buf, sí. buf, ¿sabes? Ya no, sí. no, no se puede tanto, o sea, vas al grano, no sabes el tiempo que vas a tener para sí. dedicarle a, a Ali Maravillas o yo a Blue o al ganchillo o a leerte un libro, o sea, sí. entonces es verdad que ahí te vuelves más productiva todavía, si ya, si ya lo eras antes que tienes toda la pinta, por lo que dices, ahora ya por triplicado, ¿no?
2: Sí, la verdad que, que, que tú sabes. De todas maneras, te digo una cosa, yo lo pienso un montón y digo, anda que si no tuviera peque, no yeah. que no lo tenga, sino que te quiero decir que yo lo veo ahora y digo, digo, vamos, digo, con todo lo que quiero hacer y todo lo que tengo en la cabeza, digo, ¿y por qué tengo peque? Eh? Digo, si no estaría todo el día criándola, ¿eh? Que hay miles de excusas paliadas, yeah. ¿sabes? Digo, es aburriría.
1: <risa> Muchísimas gracias, Sally. Para terminar, estaría genial. que no. Bueno, yo voy a dejar, como digo, todos los links, pero ¿dónde es mejor seguirte la pista? Siempre en Instagram. En Instagram es donde a mí se me
2: sigue, donde es mi red favorita y, y donde ahí pues lo, lo posteo absolutamente todo. Es verdad que lo suelo enlazar con Facebook, pero es que Facebook, yo digo, la gente se pensará que soy una siesa. Es que yo no entro a Facebook desde hace dos años. O sea, claro, es yo que tengo yo el mismo, mismo problema, pero es que, es que Dios mío, Facebook, ¿qué es eso? ¿Sabes sí. qué madre mía? Y donde yo disfruto y lo que a mí me deja poder crear diferentes cosas, historias y, y, y pasármelo bien, porque es que te lo juro que es que me lo paso estupendamente bien.
1: Es en Instagram. Y ahí además tendrás los links a todo y siempre que sacas un patrón nuevo lo publicas ahí. Así que nada, chicas, sí. a seguir a Ali Maravillas. Bueno, es @alimaravillas, arroba Ali Maravillas. Pues Ali, muchísimas, muchísimas gracias por dedicarme este dedicarnos este rato y que, que yo sé que estás hasta arriba, así que te lo agradezco de corazón. Yo te agradezco a ti que me
2: hayas querido, vamos, que me hayas invitado, porque de verdad que me hace una ilusión enorme.
1: Qué bonita eres. Sí. Bueno, un besito muy grande y quién sabe, oye, yo estoy encantada de repetir más adelante, así que ahí lo dejo. Ah, pues yo cuando tú quieras.
2: Me convierto en colaboradora.
1: Un besito Gracias. bonita. Un besito. Pues hasta aquí el episodio de hoy, ganchillera. Espero que hayas
0: disfrutado y te haya inspirado un montón. Como siempre, te espero en el blog. Cuéntame en los comentarios si conocías a Ali y qué es lo que más te ha gustado de la entrevista. Me encantará leerte. Y si no quieres perderte ningún episodio del podcast, apúntate a la newsletter en cualquiera de los formularios de martablue.com. Te mando un beso lanero muy grande y te deseo un
1: fin de semana lleno de momentos blue. ¡Hasta pronto!